0: Eh, men ska nu in i apostljäningarna kapitel 16. Eh, och för jag mer om det så vill jag bara läsa ett avsnitt därifrån. I kapitel 16 vers 6 till 10. Sedan for de igenom det frygiska og galataska området, for den helige andre hindrade dig i att förkynna ordet i Asien. «Da de var kommende nesten til Mysia, freiste de og far til Betynia, men Jesu ande ga deg ikke lov. Så drog de gjennom Mysia og kom til Troas. Om natten hade Paulus ett syn. Han såg en makedoner som sto og kallet på han og ba, «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Då han hadde hatt dette synet, prøvde vi straks å fara til Makedonia, for vi skjønner at Gud hade kallet oss til å forkynne evangeliet der.» Vi befinner oss i apostelgjerningene Kapitel 16, og som menighet er vi på vei i gjennom hele apostelgjerningene. Paulus akkurat startet på sin andre misjonsreis, det gjør i slutten av Kapitel 15. Den første misjonsreisen, hvis vi ser for oss en cirkel som, som en ring i vatten, så var den en liden sirkel ut ifra Antioquia og et stykke opp i Lillasia, dagens Tyrkia. Denne andre misjonsreisen er en mye, i kilometer en mye større sirkel. Så evangeliet er på vei videre, det brer seg. Og Paulus startet med å oppsøke de byene og besøke de menighetene som ble grunnlaget under den første misjonsreisen. Og dette står jo utrolig flott her i vers 5. «Nå ble forsamlingene styrkte i truer og øka i tal fra dag til dag.» for en start på misjonsturen. Han besøker de nye menighetene som har vært etablert forrige gang, og det skjer vekkelse liv. Nye kommer til, det er frelse, det er frukter allerede i starten på turen. Men så Paulus å bryte nytt land, for han har et kall til å apostel, til å sette seg i ære og gå til deg som enda ikke har hørt. Derfor dreier Paulus på en lang ruda i Jønå, Asia, dagens Tyrkia. Men i starten så er dette bare en Jønå-reis. Han stopper ikke. Han stopper ikke i nye byer og landsbyer for å forkynne Og grunnen er kanskje litt oppsiktsvekkende, for det står også i teksten. «Den hellige ånd forhindra de i å forkynne Guds ord i Asia.» Hvis vi skulle nevne opp noen av arbeidsbeskrivelsene, oppgavene til den hellige ånd, så tror jeg ikke det var det første man hadde kommet på, at den hellige ånd kan forhindre et menneske å forkynne Guds ord, der Guds ord enda ikke er forkjønt. For det var realiteten om disse områdene så han reiste i en stor del av dagens styrke. På hva fra en måte dette skidde, det vet vi ikke. Men jeg vil tro at det var en... Om du vil en indre uro. Han hadde ikke den sanksjonen for å stoppa, kanske var det også sånn at når reisefølget samles til bønnesamling, så var det flere så delte. Du, jeg, jeg vet ikke hvorfor, men jeg kjenner på en uro. Vi skal videre. De fikk ikke grønt lys til å stoppa og forkynne i Asia. Og det står to ganger dette. Jesu ånd ga de lov. Så dørene ble stengt for dem i Asien. Eh, og kanskje litt frustrert over å oppleve at de ikke får den roen for å stoppe, så prøver Paulus reisefolk og reisefolkene å gjøre en sving litt nordøst over, opp mot eh, Betynia. Det er en by som ligger ved Svartehavet. Men der står det de fikk ikke fikk lov. De fikk ikke lov til å reise opp der. Og jeg tror ikke dette handler om ytre motstand och press ifra mennesker. For det var ju Paulus vant det med, det var ofte et sånt uh, signal på at han gjorde ting rektig, at de ble forfulgt. At evangeliet virket til frelse, men også til forfølgelse og motstand. Så jeg, jeg tror ikke dette handler om at han ikke fikk støtte ifra lokalbefolkningen. Nei, det var noe annet. En överbevisning som fikk han til å fortsette, til å legge om kursen, til å ikke stoppe opp. Og kanskje for å ta en liten timeout så svinger de ned motsatt vei, ned til troas. Og det kan være en lure ting av for oss å gjøre. Når vi ikke helt sikre på hvor går veien går vidare Gud, når vi ikke helt forstår, så kan det være lurt å ta en liten time-out. Setter ned tempoet, stopper litt opp og søger Gud for å få klarhet. Um. en time-out i troas, eller kanskje vi skulle si en time-out i tro, på at Guds vilje ville bli klar. Og det skal jo ikke mye fantasi til å tenke av at det var nok også en sånn frustrasjon i reisefølget til Paulus. Her brukte de dag etter dag reiste uten å gjøre noe. De brukte gjerne opp av reisepengene, tider hva er meningen med dette? Så det var nok også et rop. Gud, hvorfor? Her har vi reist ifra en vekkelse i eh, de gamle menighetene som grunnlag på forrige tur. Og så er det bare stengte dører. Ikke noe forkynnelse. Ikke noe frelse. Ikke noe nytt liv. Hvorfor, Gud? Hvor vil du hen? Og i, i Troas så får de svar. I Troas så har... Paulus, et syn på notter, en åpenbaring, eh, hvor Paulus ser en makedonier som rober på han og sier, «Kom över og hjelpe oss i makedonia!» Og då gikk lyset opp for Paulus. Då forstod han hvorfor den hellige ånd hade forhindret de og ikke gitt de fred og tiladelse til i Asia, for veien gikk vidare til Europa. Det var helt nye Missionsmark som ventet. Jeg har tidligere nevnt sikkert siste gang jeg talte over apostelgjerningene at vi får noen nyggler i apostelgjerningene som er med å åpne opp dører til liv i Guds rike. Som er med å åpne opp til det som er ett normalt kristenliv og Guds liv. Og to nøkler har jeg nevnt tidligere. Det ene er omvendelse. Det Guds rige livet som vi läser om i apostelgjerningene, det er et nytt liv som mennesker lever, fordi de har vendt om i fra mørke til lys, i fra sjøliv til Guds liv. Det er et før og det er et etter. Det er ikke bare en liten tilpassning av livet, men det er et skille. Det er omvendelse som leder inn i et nytt liv, et liv i Guds rige, et liv for Gud. Og dette preger beretningene og det livet vi får et innblikk i. Den andre nøkkel med sitt på, det er Guds frykten. Det står flere gånger at menigheten lever i ærefrykt for Herren. Gud ble helt hellig midt iblant i. Og det er kjennetegnet å prege av en menighet som står fast på Guds ord, i motstand og ikke lar seg stoppe av trussel ifra mennesket. Nå i dag så får vi en tredje nøkkel for live i Guds rike, en nøkel som du omæ trnge i vår daglike vandring med Jesus. O det er openbaring. For att du og meg ska kunna leva året liv med Jesus. For at me ska kunna fylføre det som er Guds kall og ttjeneste for ditt du mitt liv. så er med li like avhängke av openbaring som det Paulus var. Och hans liv og hans ttjeneeste, vittne utrolig sterkt og klart om dette. På vei til, bare for å ta en på Paulus. På vei til Damaskus, så får Paulus en åpenbaring. Et sterkt lysslårende bakken, og han hører Jesus sin stemme. «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Der skiter det en radikal omvendelse. I Damaskus, mens han sitter blindna så får han en ny åbenbaring. Gud forteller han at en disippel kalt Ananias skal komma og be for han. Og denne disippelen Ananias i en annen del av byen får en åbenbaring om at han ska gå og legge hendene på Saulus for å no Nå ber han. Videre i Kapitel 13 så er Saulus og Barnabas samlet med menigheten i Antioquia. De feirer gudstjeneste og de faste da får de en ny åbenbaring. Menigheten tar ut Saulus og Barnabas til den oppgaven jeg har kalt de til. Underveis på sin andre misjonsreis en ny åbenbaring som forandrer kursen, som får avgjørende betydning for hvor Paulus tjener. Videre i kapittel 18 så får Paulus en åbenbaring mens han er i Korint, om at han ikke skal gi opp selv om det har en motstand, for Gud er et stort folk, han er kalt i denne byen. Og sånn fortsetter det. På vei til Roma i stormen, når alt ser mørkt ut, så får Paulus en åpenbaring at de som er med deg skal bli berget. Paulus sitt liv ifra omvendelse til reisen til Roma er kjennetegnet og preget av at han fikk og mottok åpenbaring for Gud, som haltet han i det kald på det spor i den tjenesten som Gud hadde for han. Noen tenker, nei, ja, men åbenbaring, det er bare noe vi trenger for å bli frelst. Ja, det er helt riktig, vi trenger åbenbaring for å bli frelst. Vi trenger både at Jesus blir gjort levende for oss, hva er gjort for oss, og vi trenger Gud å synd, som vi ser med trenger en frelse. Men i ordspråk 29.19 så står det, Uden åbenbaring så går folket seg vilt. Uten at folket får åpenbaring fra Gud, så går det seg vilt. Og det som gjelder for folket, det gjelder også for dig og meg. Uten at Gud åpenbarer sitt ord, sin vilje for våre liv, så går vi oss vilt. Det er ikke bare en engangshendelse for å bli frelst, men det er noe vi trenger også i vandringen og i livet. Og Paulus før sin omvendelse, så trodde han virkelig at han var på rett spor. Før Jesus vart åpenbart for han, han var sprengleste på Bibeln. Han kunne bud og på rams, loven på rams. Han var nidkjær og brennende for tradisjonene, for øveleveringen. Og han trodde han gjorde Gud en tjeneste når han forfylkte, fangte og fengslet de kristne. Han trodde han var på rett vei. Men så får han en åbenbaring, så tenker han helt annerledes om det som før var en tjeneste, og hva han nå skal tjene Gud med. Kanske noen tenker, ja, men dette med åbenbaring, det är jo litt sånn svarmerisk. Eh, vi har jo fått den hele Bibelen. Eh, hvorfor skal man då snakke om at vi trenger åbenbaring? Vi har jo sannheten fra A til Å, fra første mosebok til Johannes, åbenbaring. Vet Paulus skriver i Første, eller I Efeser brevet Kapitel 1, vers 17, der er Paulus et utrolig fine bønn som han ber, og den er sånn som dette. «Jeg ber om at vår Herre, Jesus i Gud, herligdommens far, må gi deg visdoms- og åpenbaringsande, så det lærer Gud å kjenne. Gud ber for de kristne i Efesus, deg han er forkynt evangeliet til, de som er frelst gjennom Jesu blod, de som har fått ånden som pant på sin frelse, han ber for de kristne i Ephesus at de ska få åpenbarings- og visdomsånd, så de kan lära Gud och kjenne. Och känna Gud i Bibeln det er mer enn å ha teoretisk kunnskap. Det er å ha liv og fellesskap med Gud. For at med liv i hjørnet ha et levende fellesskap med Jesus, for at Gud skal få bli en levende realitet i ditt og mitt liv, så trenger vi åpenbaring. For at Guds vilje ikke bare skal være noe, men jeg husker 20, ganger, 20 år tilbake, så var det et eller annet vi følte oss ledere. For at vi i dag skal være ledere, så trenger vi at Gud åpenbare og stadfeste sin vilje for våre liv. Og jeg må bare innrømme at underveis i mitt kristelliv, så er det våre perioder hvor jeg er våre sånn, Mette. Jeg har vært mette og jeg har vært fornøyd med min kunnskap og med kristeliv og menigheten. Og det er godt å være med mange ting. Men jeg har vært sånn tilfreds, sånn at jeg ikke lenger er søkt. Det er noe av den mettheten som får meg til bli mindre avhengig av Jesus. Og dette kombinerte med at jeg etter hvert får et ganske stor bibelkunnskap. Jeg har lest Bibelen flere gånger jeg har lest Nye Testament utrolig mange ganger. Og en periode var det sånn at for hver gang jeg leste en bok i Nye Testamentet, så sette jeg en streg. Og, sånn, og det er flott å lese, å være ivrig, men det ble mest sånn at jeg gikk på jakt etter streget, i plassen for å gå på jakt etter Gud. Er dere med? Så jeg hadde en enorm kunnskap om Guds vilje, om Guds ord. Men det følte til at jeg på en vis trodde jeg hadde svaret. Og hvor merkelig kan høre, så var det mest at jeg tråd ikke Gud. For jeg visste på en kan hva han uansett ville si og hva han mente. For jeg hadde jo alle svare selv, som jeg hadde lest i, i Bibelen. Og vet du hva? Når vi begynner å stole på vårt eget vett, når vi ikke er lenger avhengige av Gud, at han åpenbarer sitt ord for oss, sin vilje in i våre liv, så vil det alltid gå galt. Då går man så vilt. For uten åpenbaring så går man så vilt. Og en liten sånn setning som så jeg skrev på dette, «Veien blir ikke lett når du har mett og stolar på ditt eget vett.» Det gjelder alt for meg, og jeg er sikker på det gjelder for hver ene her inne. Når vi blir mett og begynner å på vår egen intellektuelle kunskap av og om Bibelen og Guds vilje, så blir det ikke lett. Da går vi oss veck, då går vi på, på feil vei. Og selv om dette kan høres litt sånn profiserende nu så går det faktisk an å gå seg vilt, selv om du har nasen ned i Bibelen. Det var det som hadde skitt med fariserene og de skriftlærte på Jesu tid. Det var det som hadde skitt med Paulus. Før hans omvendelse, før Gud åbenbarte sin vilje sin sønn for ham. De skriftlærte de gikk med nasen her i Bibelen. De kunne på rams de kunne ha utenatt. Men de var blinde, og de såg ikke Jesus når han kom. Når frelsene stod der, så avviste de han. Og Jesus sa, «Dere gransker skriften og tror dere evigt liv i deg» i deg, men om dere ville komme til meg, meg som skriftene vittner om. Og når Jesus underviste, så var det jo sånn, det begynte å i i hjertene til disiplene, og, og øynene ble åpnet. Han forklarte skriftene for dem, han åpnet skriftene for dem. Og det trenger du og meg også. Og det forteller meg at når vi går in i Bibeln. og det skal man gjøre, og vi skal gå in så ofte vi kan, vi skal grunne på den, vi skal lese den, vi skal memorere den, vi skal holde fast på den. Men vi trenger å gjøre det med en ydmyk ånd. Vi trenger Gud for å forstå Bibeln rett. Bibelen er åbenbaring, men den må også åbenbares for oss. Ditt ord gir lys når de åpner seg, står de salmene. Det ger den uerfarende insikt, Gud må også åpne ordet for oss. For at det skal bli det lyset, O den lykten for vår fot og lys på vår sti, så trenger vi at Gud åpner ordet. Vi kan ikke begynne å bli skriftlærte som bare stoler på vår egen kunnskap, vår egen læretradisjon, våre egne gode teologiske meninger. Men vi trenger Gud. Og vi trenger at Gud åpenbarer. Bare for å gi noen eksempler på dette. Det går an å være... Bibelærer og kunne si utrolig mye om Guds karakter, hans heldighet, hans kjærlighet, hans rettferdighet, hans allmakt, uten at en personlig kjenner Gud. Det går an å kunne de ti bud og ha undervisninger om bud og likevel være blind for synd i sitt eget liv. Det er det går an å ha langt foredrag av det Bibelen sier om avgudstyrkelse, og alligevel ikke se den avguden som en selv er begynt tilbe. For vi trenger åbenbaring. Vi trenger at Gud åbenbarer sitt ord over vår hjerte, over vår liv. Vi trenger Gud for å leve med Gud. Vi trenger Gud for han en levende Bibel. Åbenbaring. Åbenbaring som Paulus fikk i Troas, det forandret hele misjonsturen. Ny kurs. Og sånn er det med åbenbaring for Gud. Det forandrer liv. Det forandrer mitt liv. Jeg er sikker på at jeg kunne hørt så mange vittnespør om hvordan åbenbaring for Gud forandrer liv. Det er ikke alltid vi bruker det ordet om den Det er en blitt mynt om, eller det er så for oss, eller vi er blitt sånn stoppet for, eller det er mestens det samme, hvor vi leser, så kommer dette imot oss. Eller så. Vi er mange ord på det, men åbenbaring for Gud forandrer liv. Det er både til frelse, han åbenbarer sin sønn til frelse, men han åbenbarer sitt ord, det sier ånd, han gir oss minnelse underveis for å holde oss på sporet, og kanskje for å lede oss over i et nytt spor. Det er Sånn som han nå gjorde med Paulus. En ny sving på missionsreiser. Og vi skal være så glad for at Paulus ikke bare beit hendene sammen og sa at Asia er ikke frelst. Det var jo sant. Det var en stor del av Asia som ikke var frelst. Ikke hadde hørt Guds ord. Og Gud har kalt meg til å forkynne til hetningene. Og her det flust av dem. Og så kan han liksom bare mm, stoppe opp. Og så alt det han kjente på av indre uro, eller minnelse av ledelse og grupper rundt, han skulle bare kjøve det vekk. Og så hadde han bara sagt, jo tyngre, jo bære, og så kunne han stande der. Og så er det av og til sant, stå i det som er tungt og vanskelig. Men denne gången for Gud er levende, og hans ledelse er levende, denne gangen gikk veien vidare. Vi ska vara glade att Paulus lot seg lede, og at han tok imot åbenbaringer, syne, og forandret kurs, forandret sine planer, la sine planer vekk. Betyrninger nei, det får eventuelt bli senere, men nå. Og sånn er det jo også med Gud, at Gud er en tegning i vår liv. Rekkefølgens orden er ikke alltid uvesentlig. Selv for Jesus Guds sønn, så sto han frem når tiden var moden. Og han sa til sin mor at «Mit tid er ikke enda å komme nå, for han under i bryllobbet». Men så kom han jo ganske raskt etterpå. Vet du hva? Det var en timing i Jesus sitt liv. Hans mat var å gjøre hans vilje som hadde sendt han. Jesus lot seg lede. Han var dreven av den hellige hånden. Og sånn er det også i ditt og mitt liv. Det, det er et liv. Det ledelse. Og vi trenger oppenbaring. Jeg hadde, når jeg studerte teologi, så hadde jeg en professor. Han kom jeg til tänka på nå. Ove Conrad Hansson. Hansen. Professor i Nytestementet. For litt det vi snakker om nå, det er at vi som kristne, med er ikke kaldt til å kjøre på autopilot. Det er liksom sånn, ok, fått Bibelen, frelst, døypt, og så bare autopilot. Nei, vi er jo kaldt til å... Leve i åndens ledelse, ikke kjøle, selvstyrte liv, men åndstrevne liv. Og Ove Conrad Hansen han hadde ett engelsk uttrykk som han likte og var opptoken av, som han delte med oss studenter. Og det sa han med en sånn glede. <laughs> Keep in step with the spirit. Det var en liten sånn hjertesak for han. Keep in step with the spirit. At han skulle holde fulle med ånden, at han skulle gå der unten leder. Det var veldig flott at selv en sprenglærte, nytestamentprofessor, det var det hjertet han hadde, man må gå i åndens ledelse. At man ikke må springe av eller gå andre veier, men keep in step with the spirit. Hovedmøteplassen for åbenbaring for en kristen, det er Bibel, den først, og bønn. Det er jo her vi er kalt til å leve hverdagslivet. Det er hverdagsmaten vi slår opp, vi leser, og vi ber om at det må bli til liv for oss. Er det er ikke alltid at med føler at varset har vært levende, eller at sprang ut, eller at det, sånn, men det er her det skjer. Det er her med lever, det er med vi kviler. Gud møter oss i sitt ord, for han er trofast mot sitt ord sin løfte. Og så er man jo som kristne kalte søge Jesus i bønn. Ro på meg, så vil jeg svara deg, sier Gud i sitt ord. Leid så skal du finne. Det er jo en plass hvor Gud åpenbarer sin vilje for vår liv. Når vi søger i lønnkammeret. Når vi er jo med Jesus, eller når vi i små eller store grupper søger han. Akkurat som i menigheten i Antioquia, når de halvt Guds tjeneste og fasta, Om det var en hellig stillhed, eller om det var en samstemt bønn, så åpenbarer det Guds vilje. Sånn er Gud også i dag. Han svarade den som ropade på han, han mötte den som søker han. Och det vil väl han gör i ditt liv. Jag syns det är en otrolig spännande dynamik i i ondens liv og ledelse som sånn man möter det i apostelgärningarna. Eh för det är så slitigt det är så sundt det er så jordnært. Det er så revolusjonerende. Det er så kraftfullt. For en møte et jordnært kristenliv i apostelgjerningene, preget av Guds kraft og ledelse. Disippellivet i apostelgjerningene, når vi blir kjent med det, studerer det, leser det, så er det ett liv som er preget av fellesskap. Fellesskap, med Gud og fellesskap med hverandre. Det er trofasthet mot Guds ord. Det er trofasthet mot bønn. Det er trofasthet mot Bibelen. Det er trofasthet mot brødsbrytelsen. Og det er trofasthet mot brødrene, mot fellesskapet. En en del av et fellesskap. Og ens plass må ikke være tom. For vi er gitt til hverandre, vi trenger hverandre. Disippellivet, sånn vi møter de apostelgjerningene, det er et liv i hellegjørelse. Det er et liv hvor den enkelte og hvor fellesskapet vender om ifra synd. Om det er bog, var det i Efesus, ja, det hadde et stort bogbål og brant det som var uregnt. Eller hva er det Det er det er disippler som vender om. Som blir sett på ett spor der det er hellegjørelse der Gud forandrer livet, tilgir å reise opp for å leve et helligt liv, der Gud blir halt for hellige midt i fellesskapet. Det er da også denne ærefrukten for Gud, for hans storhet, for hans makt. Men det er jo et disippelliv preget av frelsesfryd og jublende glede. Det de disippler som har fått en ny sang i en glede som ingenting i verden kan ta ifra dem, for de har Jesus. De har fått sine synder tilgitt. De er på vei mot et mål. De er på vei mot himmelen. Disippelliv i apostelgjerningene er et liv i bevegelse og forandring. Vi møter ikke disippler som har sett seg og liksom, der er rammene satt, og sånn er det livet ut. Nei. det bevegelse. Det er vandring mot nye mennesker. Og det er jo fordi ånden blåser dit den vil. Og når med gir Guds ånd frihet, når med «keep and step with the spirit», så skjer det jo forandring i våre liv. Av oss som personer, vår karakter, de fruktene vi bærer fram, fokuset vårt, hva som er viktig. Men av mennesket blir berørt av Guds ord, av Guds ånd, nye i gjennom vanlige disipler som du og meg. Og jeg tror det er nøklerne vi finner i apostelgjeningen. Det er som vi trenger. For at det ikke skal bli sånn selvstreve og ytterligning av noe. Men for at det kan bli et Guds rige liv. Et liv der Gud virker. Et liv der Gud åpenbarer. Der han stadfester, men der han har ledt videre. Siste punkt, en oppfordring til oss etterle. La oss be Gud om åpenbaring. La oss be Gud om åpenbaring for vår egen liv, og for hverandre, slik at vi ikke går oss vilt, men at me kan holde oss på sporet. Paulus fikk sitt liv for andre av åpenbaring for Gud, og Paulus forblei i Guds planen, med sitt liv, og han fullførte sin tjeneste og sitt løp, fordi han lot seg lede av Guds ånd, og den åpenbaren Gud ga ham. Ja, evangeliet kom til Europa, til oss, fordi Paulus var under ledelse. Ja. Og kanskje flere, kanskje mange av oss i dag, hvis vi skal være ærlige med oss selv, så har vi kjørt på autopilot i åravis. Vi har blitt litt selvgående og selvstendige i kristenliv og tjeneste. Og kanske for noen så gjelder dette om at den er begynt å gradvis stole mer og mer på sin egen bibelkunnskap, på sin egen forståelse, på sitt egen fornuft, på sine tidligere erfaringer. Og kanskje også for noen av oss at den begynt stolar på sin egen dyktighet i tjeneste, slik at den blir mer selvgående, mer selvstendige. Og så skjer jo det store tabet at vi trenger Gud mindre. At vi blir litt mer et sånn lukket univers som ikke Gud kan nå. Hvor går veien? Gud, jeg kan ikke dette uten deg. Jeg trenger et ord ifra deg. Jeg trenger en veiledning. Og da går vi oss vilt. Så la be Gud om åpenbaring. La oss være et fellesskap. La oss være menneske på kne som ber om Guds vei som ikke er stolte og selvsikre, men som er ydmyge og avhengige. Fordi vi klarer ikke dette selv. Vi kan ikke den reise oss selv. Vi kan ikke fullføre tjenesten selv. Vi trenger Gud. Jeg skal lese noen vers fra Efeserne kapittel 1. Efeser 1, vers 17-20. «Jeg ber om at vår Herre, Jesus Kristi Gud, herligdommens far, må gi deg visdoms- og åpenbæringsande, så det lærer Gud å kjenne. Må han, lyse, må han lyse opp augo til dykker hjertet, så det får innsikt i hva håp han har kallet deg til, hvor rik og herlig erven er for deg heilaget, og hvor overveldende hans kraft er mellom oss som tror. For hans makt og styrke er veldig. Med kraft kraften reiste han Kristus opp fra de døde, og sette han ved Guds høyre hånd i himmelen. Her ber Paulus for festerne om at Gud ska åpenbare tre ting for dem. Han ber for det første at Gud skal åpenbare seg selv, så de kan lære Gud och kjenne. Vi trenger å be om åpenbaring av Jesus, som vi lærer Gud og kjenne. Hans nåde, hans frelse, hans tilgivelse. Hans vilje. Det er her det startet. Jesus må bli åpenbart. Det var her det starter for Paulus. På vei til Damaskus har vært Jesus åpenbart for ham. Livet var for andre. Vi trenger å be deg for at det skal få bli et liv med Jesus. Så vi trenger vi å be om at vi lærer Gud å kjenne at det forblir et levende fellesskap med Jesus. Det nästa Paulus bar for feserne, det var att de skulle få insikt i hvor arven er for de hellige. Og det handler jo om å få lov til ha et levende himmelhåp. Og det forteller oss også at det er noe som er åbenbara. för att vi skal leva med himmelhåp. For at vi skal ha et levende himmelhåp. For at vi skal kunne juble midt i motstand og trengsla över den arv vi har i vente, så må det åpenbares for oss. Og det tror jeg er så viktig for liv og forvandringer, at vi er et klart mål. Vi går ikke bare ulike distanser, men vi er ett felles mål, og det er himmelen. Og det tredje Paulus ber om å bli åpenbart, det er hvor veldig hans kraft er mellom oss som tror. Og det er sånn det sprenger forstanden vårt. Den kraften er virksom i oss. Den samme kraft som reiste Kristus opp i forgravet. Den kraft som gjorde Jesus levende på den tredje dag, den er virksom i oss for å gjøre oss til levende kristne. Det er helt utrolig kraft, en Guds kraft i vår skrøbelighet, som er der for å virke et nytt liv. Trenger, vi med at det blir åpenbart for oss så de blir levende, så de får lov til å forandre livet vårt. Ja, jeg er selvsagt frivillig, men litt senere i Efesan så bøyer Paulus kne for faderen, og så ber han i bønn om at vi bli styrket i et indre menneske. Og jeg har lyst for mitt eget liv og for fellesskap, så jeg har lyst til å lære noe, og at vi skal be Gud om å åpenbare disse tre sannheterne for oss så at de kan få lov til å virke i vår liv, så vi kan få være på hans vei og ikke gå egne veier. De så vil ha med meg nå, så kneller vi oss, så tar jeg meg og ber. Kjære Jesus, jeg vil bare si for meg. Jeg trenger du blir opptatt. med få ett levande kunskap till Gud och med tränger att det blir på ny åbenbart int om himmelen Jesus. Så man ser att med hen evighet är det vänt en rik arv, ett helt obeskriveligt liv som aldrig ska ta slut. Om du vunnit, beskäft oss retten ditt. Jesus mitt i all den stängte dörr och skuffel så frustrationer med möte här i mänskliga livet mitt i all vår begränsning som människa så trenger vi å få at de veldige kraftene er virksomme i oss, i vår skrøvelighet. At den samme kraften som reste Kristus i forgravet, den er virksom i oss som tror. Jesus gjør denne sannheten levende for oss, som vi kan ha frimodighet på dine vegne. På dine vegne, og det er verk du kan gjøre i oss og gjøne oss. Så jeg ber deg nå for fokus om fellesskap for som som enkeltmenneske. Jesus, med trenger åpenbaring. La oss være litt i stillhet.